0: De Deus, primeiramente os cinco primeiros versículos, Josué capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o 5 por enquanto, diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar, nem sair da fortaleza. Então, Yavé falou a Josué, Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei, Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta, feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No sétimo dia marcharão todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra. E as muralhas da cidade ruirão e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus orientação, vamos pedir a Deus discernimento da palavra que vai ser trazida agora para o nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, mais uma, que temos de falar do teu evangelho, falar da tua palavra, do teu poder da tua majestade, da tua soberania. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor e nós cremos nisso, Senhor, e queremos aprender a praticar isso nas nossas vidas. Então fala conosco nesta noite de uma forma ímpar. Fala, Senhor, para que nós possamos multiplicar essa mensagem para todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. Para todos aqueles que precisam sair de alguma situação é, onde estão se vendo é, completamente derrotados ou impedidos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tem saída? É o título dessa mensagem de hoje. Tem saída? Eu não sei se você já se encontrou numa situação onde você se perguntou, meu Deus, qual é a saída? Não tem saída. Algumas você se pergunta, outras você diz, não tem saída. Eu vou voltar atrás porque não tem saída. E aí, são diversas. Você pode pensar no campo material, no campo espiritual, no, plano de, é, no, no, no campo da, sua, da saúde da sua vida, do seu corpo. Uma situação onde você veja, se veja encurralado, ah, onde, alguém, onde você sinta que alguém pode estar lhe oferecendo perigo de vida. Qualquer que seja a situação... Quem sabe uma dívida que você contraiu e por algumas razões você não está conseguindo pagar e você diz, não tem saída. Aquelas pessoas que não têm Jesus, quando se encontram em situações sem saída, elas fazem o que é natural àquele que não tem Jesus, eles dão cabo de sua vida. Quando não dão cabo de sua vida, quando não se matam, eles é, entram numa depressão, eles se afastam de tudo como se isso fosse resolver o problema. Nós, o povo de Deus, temos uma particularidade que de vez em quando nós esquecemos, é que o Senhor, quando nos tirou e nos tirou porque nós somos descendência disso, quando ele tirou Abraão lá da sua terra, levou, deu, prometeu a ele uma terra e prometeu a ele que ele seria mais de uma numerosa nação, depois esse povo foi subjugado e escravizado lá no Egito, e ele sai com esse povo do Egito através de Moisés, ele prometeu que em todo o tempo estaria conosco, e disse que estaria nos dando as saídas, totalmente as saídas, todas as guerras que nós enfrentássemos, ele disse lá, é, para aquele povo porque ele sabia que o povo ia enfrentar muitas guerras no caminho aquele povo que subjugou o povo de Deus tomou, usurpou e tomou as terras onde Abraão herdara e depois que José foi morto é, é, morreu, né? não mataram ele depois que ele morreu lá no Egito ele, é, José tinha um, tinha um prestígio muito grande com o faraó muito grande mas depois que aquele faraó morreu, ele entrou um outro faraó e começou a subjugar o povo. E depois que José morreu, o povo ficou como se fosse a deriva. Ou seja, os outros povos, os povos idólatras, os povos maus, começaram a saquear, a roubar, roubar as terras, roubar as coisas todas eh, eh, do povo de Deus. E Deus havia prometido a eles que levaria esse povo a essa terra completamente nova para eles. Ou seja, ele disse: "Nós vamos liquidar todos os inimigos, aqueles que se opuserem a vocês, eles serão destruídos." Isso não leva a um Deus que é um Deus assassino. Isso não leva a um Deus que é um Deus de carnificina, mas leva a um Deus que vai reaver aquilo que os seus servos perderam, e aqueles que se opusessem nesse caminho, Deus tiraria, como ele faz hoje, com qualquer que se opuser nos caminhos daquele que Deus está levando para um fim proveitoso, uma terra prometida. E nós estamos nessa caminhada, nós somos peregrinos. A história que é narrada aqui, que nós conhecemos desde criancinha, pelo menos aqueles que são criados na igreja, é uma história que, embora nós conheçamos, ela, ela, ela contém alguns ensinamentos que não estão ali por acaso. São ensinamentos que Deus, de propósito, permitiu que ali ficassem para mostrar o poder dEle, para mostrar a atuação dEle na nossa vida. Primeiro vamos falar de Jericó, depois vamos falar das nossas conquistas, dos nossos obstáculos, Jericó era um grande obstáculo para o povo de Deus, aquele povo que atravessa o, o Rio Jordão, e sua, o seu primeiro obstáculo indo em direção à Terra Prometida, agora, depois de atravessar o Jordão, era justamente Jericó. Se você pesquisar na história, você não precisa vir na Bíblia, a Bíblia diz como é que era Jericó, as muralhas fortes, bem guardadas, muralhas duplas, mas se você pesquisar na história, se você for buscar na internet é, alguma narrativa, algum conteúdo sério, você vai ver que aos olhos humanos era impossível o povo de Deus passar por ali, por duas razões. Primeiro que o povo de Deus não era um povo de guerra, era um povo que saiu da terra prometida, perdão, saiu do Egito em direção à terra prometida. E com quanto eles guerrearam, porque o Senhor fez com que eles vencessem, lutassem, mas eles não eram um povo guerreiro, estrategista de guerra, não era, não era assim. Tanto que em algumas situações o Senhor os desviou, logo que saíram do Egito, é, o Senhor os desviou daquele caminho onde eles iam enfrentar o primeiro, o primeiro povo guerreiro, porque eles não sabiam guerrear, eles não tinham esse costume, e o Senhor então os levou. Então, o primeiro problema é esse. O segundo problema é que, ao contrário do povo de Deus, o povo que estava em Jericó era um povo de guerra. E ali era um povo que, ali dentro daquela, tinha estrategista de guerra, tinha inteligência de guerra. Jericó era considerada uma cidade intransponível. E ela estava exatamente no meio do caminho, ou seja, obstaculando Impedindo que aquele povo seguisse aos olhos humanos. A história também nos diz, e há provas disso. Você também pode buscar os arqueólogos, a ciência, a história, mostrando que realmente as muralhas de Jericó caíram. Há comprovações de que elas caíram você procura na história e aconteceram coisas interessantíssimas por exemplo, descobriram não há muito tempo que as muralhas caíram não de dentro para fora mas de fora para dentro como se alguma coisa de fora as empurrasse para dentro isso está constatado na história é verídico mas as muralhas caíram por intervenção direta de Deus. Nenhum homem seria capaz de derrubar aquelas muralhas e Deus sabia disso. Há coisas que nós não sabemos, mas que Deus sabe. E é interessante que às vezes nós nos colocamos numa situação como se Deus não soubesse. Nós, às vezes, estamos no impedimento e argumentamos com Deus como se Ele não estivesse por dentro. Sempre uso, há mais de uma passagem, mas eu sempre gosto de usar essa passagem, daquele homem aleijado no tanque de Betesda, que está lá em João capítulo 5. Era uma festa dos judeus, Jesus era judeu, ele conhecia as festas, essa festa era uma festa anual, e sabia o motivo dessa festa? Essa festa só ia para lá, festa, não né? se pessoa uma festa dessa onde todo mundo lá estava sorumbático, macambúzio, embezerrado, esses são termos bonitos, né? E ali triste. Por quê? Porque todos aqueles é, machucados, é, aleijados, surdos, mudos, é, é, ressecados, tudo, é, é, eles poderiam ser curados. Um só, só um. Só o primeiro que entrasse no tanque, depois que o anjo entrasse e <risos> movesse a água, mas interessante que nunca um anjo entrou, isso era uma história que eles criaram e esse fator eles já criam. então era uma festa só abrindo um parênteses, uma festa muito triste talvez a música da festa era talvez, porque era muito triste, você imaginou você sai de cá mulher, eu vou voltar andando aí voltava e não tinha um homem ali que estava ali há 38 anos, e Jesus sabia, sabia pela sua presença, pela sua onisciência, e ele sabia o que todos estavam ali, ninguém estava ali para passear, nem para comer merenda, estavam ali para serem curados, e Jesus perguntou aquele homem, você quer ser curado? e ele respondeu, mas como é que eu vou ser curado se é, um anjo vai lá e desce, e a pessoa, eu, eu vou mostrar a regra para o senhor, é o seguinte, tem um anjo que desce lá no tanque, todo mundo tem que estar atento, quando o anjo sai, o primeiro que entra no tanque, quando a água ainda está sendo movida, esse é curado, só o primeiro. E eu não posso ir, porque não tem ninguém que me leve. Tentando explicar para Jesus, qual era o, o, o processo da cura. Então o povo de Deus, é, muitas vezes esquece isso, nós esquecemos. Mas pastor, me tira uma dúvida. Se Deus sabe o que, que eu preciso, por que, que eu tenho que pedir a Ele? Ah, isso aí é uma outra pregação mas eu vou te dizer só uma dicazinha, porque primeiro ele precisa que você esteja alinhado com ele ele sabe o que você pensa mas ele quer que você creia que ele pode fazer aquilo que você pede a ele segundo é que ele não é responsável por eu, eu costumava dizer antes de vez em quando eu até falo que Deus não tem um braço de borracha enorme que ele sai te catando no meio da rua, você vai atravessar o ônibus, ele vai, uh, embora ele faça isso uma vez ou outra, meu Deus, Deus me livrou. Mas isso significa dizer que você não pode fazer qualquer coisa que Deus vai tirar você e buscar, não, ele deixa, você tem, um, você tem uma decisão própria de fazer as coisas e arcar com essas consequências. Então Deus espera que você saiba que você está errando e, e porque errou você busca solução nele. Quantos entenderam isso? Amém? amém. Chama-se dependência. Quanto mais dependermos de Deus, mais ele se agrada de nós. Há coisas que nós podemos fazer sem Deus, coisas naturais, fáceis, andar daqui ali. Mas mesmo assim nós temos que entender que estamos fazendo isso porque Deus está no nosso, na nossa vida controlando todo o nosso ser. Então as muralhas caíram por intervenção direta de Deus. Deus queria que o povo soubesse disso. E quando Deus conversa com Josué e diz, no versículo 2, então Yahvé, sempre quero dizer Yahvé quer dizer o nome original de Senhor. Então quando está na Bíblia, então Yahvé falou, ele está dizendo, porque essa Bíblia, essa Bíblia King James, ela tem a tradução próxima do original, a mais próxima possível, então é como se ele estivesse dizendo, então o Senhor falou a Josué, vê, olha ali, vê se você consegue decifrar, ou entender aquele versículo ali, da forma que está escrito, então Yahvé falou a Josué, vê, se eu fosse Josué, e Deus estivesse falando assim comigo, Isaías, vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. E eu olho para lá e estou vendo Jericó erguida, muralha e o comentário sempre do, dos povos. Aquela cidade é uma cidade de estrategistas, é uma cidade de guerreiros, é uma cidade de, de pensador, de inteligência de guerra, tudo tinha ali dentro. Isso a é história diz, irmãos. Mas Deus diz, vê. Interessante que esse vê nos leva a uma fé a fé em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza de uma coisa que eu ainda vou ver então quando Deus fala para mim ver, eu preciso ver não com os olhos da carne com esses olhos mas os olhos da fé, eu tenho que ter a visão e não a vista as muralhas caíram por isso as muralhas caíram para cumprimento de uma antiga promessa de Deus, ainda lá em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 4. Lá em Deuteronômio 24, quando, 20, versículo 4, quando Deus tira o povo, o povo certamente diz, mas peraí, aí, nós estamos acostumados. Imaginar, irmãos, cerca de 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, mas o total, estima-se que havia 3 milhões de pessoas acostumadas a ficar ali guardadinhos e tal, e de repente Deus fala, vamos sair, e diz assim pois o Senhor, o vosso Deus vos acompanhará e lutará por vós, contra todos os vossos inimigos a fim de vos dar a vitória, quem lutará o Senhor, irmãos ele está falando de guerra ele está falando, toda dificuldade que você tiver o Senhor vai resolver suas dificuldades, não, ele está falando de luta ele está falando de guerra, e eu quero colocar nesse mesmo patamar, esse tem saída Aquela situação onde você está imaginando, eu tenho que guerrear contra isso, isso é uma guerra. Seja um vício que você tenha, seja uma fraqueza que você tenha, seja um medo profundo de andar na rua, um medo profundo de investir nas coisas é, Profissionais de ser alguém na vida seja um medo tremendo de se casar, porque você não sabe se vai dar certo, então você tem que lutar, isso é uma guerra interior, isso é algo que você precisa lutar eu quero trazer nesse mesmo patamar, nessa mesmo nessa mesma, nessa mesma situação de, é, de problemas essa guerra que o Senhor diz ali em Deuteronômio 20, versículo 4 e é uma outra coisa Deus queria que o povo sentisse uma coisa que muitas vezes nós não sentimos irmãos nós não sentimos e o que é? nós não sentimos um privilégio de sermos guiados ou participar é, diretamente do propósito divino isso é um privilégio você fazer parte de uma equipe de Deus, a equipe que Deus está te levando, Deus está levando para resolver um, um desejo no coração dEle, e chamou você sem precisar. Interessante, é que Deus podia levar o povo, e eliminar completamente, todos os seus adversários, mas Deus faz essa promessa lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, se puder, coloca de novo aí, os irmãos guardem esse versículo para lerem, Deus faz uma promessa e o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará, e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Agora o que eu queria irmãos, é que os irmãos entendessem como eu estou entendendo, não é fazer o que eu estou fazendo, mas eu orei para o Senhor me explicar, o que, é que o Senhor quer dizer por isso? Que eu vou lutar contra os seus inimigos, e quem são os seus inimigos? São aqueles que são meus inimigos, o Senhor Deus está falando, e quem são os meus inimigos? São aqueles que gostam das coisas contrárias às coisas de Deus, esses são os meus inimigos, o mundo é meu inimigo, então tudo aquilo que você no mundo precisar realizar, estamos no mundo, não somos no mundo, mas tudo aquilo que você precisar realizar aqui e o inimigo se levantar contra você, é uma guerra. E é uma guerra que o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6 diz que é uma guerra que não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. tudo aquilo que você diz assim, eu não tenho saída, eu não consigo, é aquilo que o povo estava dizendo, como pode acontecer isso? Como pode? Como é que nós, sem árvores? Aí Deus diz, mas você tem umas árvores, é, é, essa conversa não está narrada dessa forma, estou nas entrelinhas, porque eu imagino que você lê assim, então Deus falou com Josué, Josué, eu vou te dar, e vai todo aí Josué, sim, assim, tranquilo, mole, ele deve ter tremido, aliás, antes de começar qualquer coisa, ele tremeu, lá no capítulo 1, Deus falava, Josué, ser forte e corajoso, não tenha medo, não te assombre, não te, não te dizia nem para direito, esquerda. ser forte e corajoso, ele falou, estou empolgado, hein? ele falou mais de uma vez, falou três ou quatro vezes, por quê? Porque ele sabia que ele precisaria ser forte e no meu entender, Deus estava vendo que ele já estava, eu assumi assumir esse exército, esse povo aqui, que até agora Moisés é que estava fazendo, e eu vou assumir? Será que eu vou dar conta? Eu vi o que esse povo fez no deserto, povo murmurador, povo rebelde, como é que eu vou conseguir isso, então, embora que não narre, pelo ser humano, que ele era como nós somos, certamente Deus falou com ele, e ele deve ter, tido, mas sim, mas, e Deus deve ter conversado com ele, olha, eu já entreguei nas tuas mãos, eu creio que há momentos que Deus precisa falar para nós, eu já te dei a vitória, porque se ele disser, eu vou te dar a vitória, a gente vai ficar no calcanhar dele. Assim, mas como é que o senhor vai fazer? Me diga, mas não me explica menino. O senhor vai me dizer como é que é. O senhor vai me dizer como é que é. Nós somos assim com seres humanos, irmão. Quando você tem algum probleminha, alguém diz assim, eu vou resolver seu problema, não me diga como. Você quer que eu te diga como, ou você quer que eu resolva? Mas Josué e o povo precisava ter fé e a fé anote isso se você quiser não segue padrões terrenos e nem faz sentido se for visto pela lógica humana então a fé é loucura é a certeza de uma coisa que eu ainda não vi a convicção de um fato das coisas que eu estou esperando é a convicção de um fato que eu ainda não vi nunca vi e eu tenho fé isso é loucura para os outros mas para nós tem que ser algo que nós creiamos que vem de Deus e a fé, ela é seguida da obediente, não basta você ter fé você tem obediência diz que um alabarista muito famoso ele tinha um, um número no circo que ele andava em cima de um cabo de aço muito alto sem rede embaixo ele andava e fez isso muitos anos, e ele tinha aquele assessor dele, o auxiliar que fica lá, que entrega uma vara para ele segurando e tal, ou faz é o partner dele lá. E um dia no treino ele disse assim, eu vou atravessar, eu vou treinar hoje, que hoje à noite eu vou atravessar nesse cabo de aço, empurrando um carrinho daquele carrinho de mão de uma roda de pedreiro. Você crê que eu consigo? Você é mole. Você é mole. Eu creio, já vi você fazer coisa pior. Disse, não, mas eu vou botar um peso dentro do carrinho. Disse, Agora melhorou muito. Porque o carrinho vai é firmar cabo de aço. Ele disse, mas eu não te disse que esse peso é você. Eu vou botar você dentro do carrinho, não brinca comigo. Aí não. Ele tinha fé... Achava que ele podia fazer, mas ele não tinha obediência. Você vem comigo, eu vou colocar você dentro do carrinho. Muitas vezes, amados, nós sabemos, se eu perguntar qualquer um na rua, qualquer um. Você crê que Deus com um suspiro pode parar com nossa pandemia amanhã, por exemplo. Pode transformar aquilo naquilo outro. Todo mundo vai dizer que pode. Você crê que Deus faz isso assim, assim na sua vida? Creio. Então, faça assim. Que Deus vai fazer? Aí eu mas será que vai mesmo? É, mas como é que tem que ser isso? Ou então você faz a primeira semana, depois você para falta de obediência. Mas há uma outra coisa que Deus falou aquele povo, Deus pediu aquele povo, no versículo 17: Antes, no versículo 16, na sétima vez, quando os sacerdotes soarem os seus chofares, Josué ordenou ao povo, Bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada a Yavé, como Erem, anátema, anátema, para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos, Josué enviou antes dois espiões, e Raabe, a prostituta, atendeu aqueles dois espiões, e pediu misericórdia, eu vou ajudar vocês, vou dizer aqui como é que funciona, como é que é aqui dentro, mas tenham misericórdia de mim, e isso o Senhor guardou para ele, e disse assim, essa prostituta vai ser salva, porque ela pediu para ser salva, mas vós, mas vós guardai-vos do anátema, ficai distante do que é consagrado à destruição. Deus não queria que eles pegassem nada ali que fosse destruído, que Deus mandou destruir. Porque aquilo ali era objeto de pilhagem. O que é objeto de pilhagem? Aqueles povos ali, haviam vários povos ali reunidos dentro dessa cidade de Jericó e eles roubaram. Eles saquearam cidades, roubando as coisas, os lugares que eles guerreavam e tomavam. E isso, aos olhos de Deus, não era correto. E Deus disse: Eu não quero nada, a não ser toda prata e todo ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Iavé. Tudo aquilo que foi consagrado será consagrado, entrarão no seu tesouro só isso. E nós sabemos que um homem desse exército não fez isso, mas é só um detalhe. Acã se entusiasmou com algo que, depois da destruição, brilhou nos olhos dele: alguns instrumentos, alguns objetos de, de ouro, de prata, umas capas da Babilônia que estavam ali, que tinham trazido. E ele tomou aquilo e guardou debaixo do tapete da sua casa. O final foi que ele e toda a sua família foi apedrejada porque o exército sofreu por causa daquilo e Deus falou, vocês perderam a batalha seguinte, de ai porque há um anátema no meio de vós, eu quero que vocês tirem esse anátema, e Deus sabia quem era mas Josué foi perguntar e quando chegou a casa de Acã, ele disse, fui eu, então o Senhor pediu que todos vocês viessem para fora, a família toda e não só ele, mas ele, a esposa os filhos foram apedrejados e morreram Aproveita esse parênteses para dizer, esposa, hoje nós celebramos o dia dos pais, os pais são sacerdotes do seu lar, mas você, esposa, é a coluna da casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e quando o marido estiver fazendo uma coisa que está fora da palavra, você é responsável para falar com ele e exortá-lo, ou seja, trazê-lo para perto, eu não concordo, está errado, diante da palavra de Deus. Eu vou trazer uma pregação aqui, irmãos, que muitas pessoas pensam que a mulher é o capacho do homem. A mulher fez, Deus fez a mulher para ser submissa ao homem. Não, a linguagem original está lá em Gênesis, diz que ela é ajudadora adequada. O original diz adequada. Que o homem tem a mulher porque ele não podia fazer o que a mulher podia fazer. Mas há uma coisa que me chamou muito atenção nesse estudo que eu fiz, é que diz que Deus nomeou o homem e a mulher para ambos subjugarem a terra. Não o homem, mas o homem e a mulher. Quando o homem quer subjugar a terra, sem a mulher, ele está errado. Quando a mulher quer fazer sem o homem, ela está errada. Ambos. A Bíblia chama os dois de homem, raça humana. Um é macho o outro é fêmea, e outra coisa interessante irmãos, estou fazendo só um parênteses que Deus está me dando isso para falar é que Adão não sabia que precisava de Eva. ele não sabia que precisava de uma mulher, ele nunca tinha tido ele não tinha esse sentimento ele não tinha essa necessidade já vi alguém dizendo que Deus falou assim Adão e aí como é que foi, como é que está tudo bem aí, é estou sentindo né, a falta de uma mulher, porque eu só estou vendo o bicho aqui, ele não sabia o que, que era então uma mulher foi dada por Deus a Adão, porque ele, Deus falou, você precisa de uma mulher, não foi ele que escolheu, foi Deus que escolheu para ele, fecha o parênteses, as mulheres paguem um almoço para mim depois, mas é muito linda a palavra de Deus, às vezes irmãos, porque pode parecer nesse parêntese que eu fiz, que eu estou chamando a atenção do homem ou da mulher, não, estou dizendo assim, nós estamos tomando o um remédio errado, nós não estamos dando certo, porque estamos tomando o remédio errado. E às vezes, por des, é, desconhecer, Jesus diz: vocês erram por quê? Porque não conhecem a palavra. E, ah, mas se eu soubesse. Então, nessa caminhada que estamos tendo agora para a nossa Canaã, a nossa nova Jerusalém, nós vamos encontrar, Durante o tempo que aqui estivermos, por todos os lugares por onde passarmos, nós vamos encontrar obstáculos. Os jovens que aqui estão, que estão fazendo vestibular e não fazer, vocês vão encostar, encontrar obstáculos. E terríveis. Cada dia está pior do que na minha época. E vai ser pior para os nossos netos, em termos de o que o mundo oferece, nas armadilhas que o mundo oferece, e nós temos, em algumas situações, nós vamos dizer, eu não sei o que fazer, porque não sabe mesmo. E o inimigo vai dizer assim, oh, você não sabe porque você não é crente. Não, é porque você não sabe. Há coisas que nós não sabemos. E Deus faz questão de nos deixar saber que não sabemos. Quantos entenderam isso? Para quê? Para quê? para que nós entendamos que a intervenção na solução daquele problema, é a intervenção direta de Deus, não, não coube a nós. E como é que nós, o que é que nós retiramos desse ensinamento para os nossos dias? Primeiro, é que os obstáculos, muitas vezes que estão aos nossos olhos, são apenas um motivo de Deus, para mostrar a sua grandeza, não só a nós, mas os outros, aos outros. Deus queria chegar com o seu povo até Canaã, e disse assim, eu vou mostrar para, para os que vêm à frente, não se metam com eles. A Bíblia está repleta de colocações, onde se, o povo diz, esse povo aí, esse é o povo de Deus, não mexe com eles não. E o que Deus pretende conosco é isso? mas muitas vezes nós não, nós não fazemos o inimigo nos respeitar, Deus tem tudo para que o inimigo nos respeite, nós não, não fazemos, nós não cooperamos, e como é que nós cooperaremos pastor? Cooperamos tendo fé e fazendo o que ele vai dizer, o que ele vai fazer, primeira coisa que ele vai dizer é que humanamente vocês não vão derrubar essa muralha, pastor onde é que está isso? Está aqui vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim eu farei, durante mais seis dias, seis na Bíblia, a Bíblia tem números, que não são numerologias, é, daí do mundo, mas são números, por exemplo, nós sabemos que o sete, o que representa o sete, todos sabem? quem sabe levanta a mão assim, é o, nome, é o número, da perfeição de Deus, por conseguinte, você é capaz de dizer o que é o seis? É o número do homem. Porque se o sete é perfeito, o seis é imperfeito. Mas além disso, no sexto dia Deus terminou tudo, fez tudo, e no sétimo ele completou a obra. Sete é o número perfeito de Deus. Os judeus sabiam disso muito bem. Quando Pedro pergunta a Jesus, Jesus quantas vezes nós temos que perdoar sete vezes? Ou seja, um número perfeito. Deus então diz para aquele povo, vocês vão dar a volta, mas ó, vai cair para que ninguém se ensoberbeça. Eu quero dizer o seguinte, que vai cair não no número de vocês, ou seja, não na ação humana, mas na ação de Deus. Sétimo dia, vocês não vão dar uma volta também só, vão dar voltas mote que a muralha foi rodeada 13 vezes amém? seis dias uma volta por dia e no sétimo dia sete voltas o 13 não tem nada a ver com sorte viu? o sete é que foi o determinante, porque eles faziam e o detalhe do, do, do texto e voltavam para casa e voltavam para o arraial davam uma volta e voltavam para Arraial, o que significa isso? Sem solução, mas por que está fazendo isso? Para que nós saibamos, para que ele soubesse, para que nós saibamos que sem Deus nada somos e nada podemos fazer se você cumprir só isso daí, não, não, não é o suficiente, deixa eu explicar melhor se você conseguir entender que sem Deus nada você é e nada você pode fazer, você já está num lucro muito grande só que algumas pessoas sabem sem Deus eu não posso e ele elege o Deus dele aí ele vai para um outro campo ele vai para um, para um, para um Deus com um D de minúsculo um, uma Umbanda, uma coisa assim que disseram para ele que resolve ele diz vocês vão dar seis voltas, voltem agora quando for no sétimo dia, o dia D, o dia da perfeição o dia onde tudo vai ser resolvido, vocês vão dar sete voltas, mas usem a fé, usem a obediência, eu posso ver a cara dos, dos camaradas lá dentro de Jericó, olhando aquele povo dando volta, mas ele disse mais, versículo 10, Josué havia instruído o seguinte modo, não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, palavra alguma. Palavra alguma significa, no hebraico, palavra alguma. Não saia nada. Como diz aqui, boca de Siri. Quer <risos> jeito que a palavra não fala nada, boca de Siri. Palavra alguma sai da vossa boca, até o dia em que eu vos der a ordem, aí sim, gritai, então abradareis. Do Irmãos, aquele povo marchando em silêncio mas à frente tinha um detalhe vós todos os combatentes dai uma volta ao redor da cidade cercando façam isso durante seis dias e depois do sétimo tal, tal, tal mas sete sacerdotes levaram cada um seu chofar sua trombeta feita de chifre quando o judeu queria proclamar Primeiro anunciar uma guerra, ele convocava, mas normalmente a vitória era convocada por o chofar Josué estava dizendo assim, a Senhora: Deus falou que para complementar, que não são vocês, não são o número seis, não são vós, seis e sim o sete, vocês precisam estar com esse sete, à frente, quem é o sete? É o nosso Deus poderoso, Ele diz, a arca vai, e à frente da arca vão os sacerdotes, Aqui Deus está dando toda a pista, está dizendo, onde está a saída? E você agora pode estar perguntando, pastor, posso fazer uma pergunta, faça de conta que pode, mas você faz aí no seu lugar para você, eu estou com uma pendência assim, 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 tem saída? eu digo, o Senhor diz, primeira saída, é não confiar que você pode ser a saída, segunda saída, é você crer que o Senhor precisa de você, para te mostrar a saída, terceira coisa, não faça nada sem Deus à frente. Sabe por que muita gente toma remédio e não fica bom? Porque às vezes tomou o remédio errado. E segundo diz na medicina, os meus médicos sempre falam isso, doutora, que a diferença entre o remédio e o veneno. É a dose. É uma forma dele dizer, né? Ou seja, se você tomar errado, tomar de forma incoerente, em vez de dar a solução, ele pode te dar a solução inversa. E às vezes nós tomamos, quando nós temos que perguntar a Deus, imagine isso aqui, essa cena aqui, irmãos, ó. Imagine aqui, junto comigo, uma multidão tem um monte de gente aqui, eu ia chamar todos vocês aqui, mas é muita gente, que não ia dar, né? estamos indo, ó. lá é a terra, lá nós estamos indo, e lá vamos mais, presta atenção, está todo mundo indo lá, olha o que, é que vai acontecer com um, fulano, eu estou com um problema aqui, você sabe, você conhece aqui essa terra, você habita aqui, está faltando água aqui, você sabe onde a gente acha água aqui? Ih, rapaz, a água aqui, não, não sei. Mas eu ouvi dizer que tem um negócio que a gente compra duas galinhas pretas e compra um quilo de sal e faz mais não sei o quê, vai lá não sei aonde e faz um não sei mais o quê e a água vai aparecer do solo e vai brotar. Oh. E às vezes ele ainda fala assim, oh, véio, vem isso vem calvície. Ele tira mais uns quatro da fila e traz para cá. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Será que Deus é tão fraco tão imperceptível para ele as nossas necessidades que ele não sabia Ih, gente calculei errado vou tirar esse povo ai ai, olha o que, é que eu fui fazer esqueci que não tem água no deserto ai ai, ai. ô anjo você tinha que ter me avisado anjo. esqueci que não tem padaria esse povo gosta de comer pão será que Deus fez isso irmãos? não, ele trouxe o povo e disse assim vocês só tem que confiar mais nada tudo vai brotar para vocês a água vai brotar, o pão vai brotar mas nós saímos irmãos diante do sem saída nós saímos e viramos para a esquerda ou viramos para a direita, por isso que ele diz para Moisés e depois diz para Josué não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O que, é que ele está dizendo? Não saia da reta. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu te garanto que uma boa parte do povo que está aqui, além de uma boa parte desses que estão nos vendo pela TV, né? Você que está aí, quem sabe numa situação e não sabe nem se amanhã, segunda-feira, chega para você. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu também não preciso saber. Não adianta saber. E se eu souber eu não posso resolver, e se eu não souber eu também não posso, mas eu sei que Deus tem solução para todos os problemas, todas as saídas, seja quais forem, seja quais forem. Quais forem. Eu cresci num lar e aprendi com meu pai antes eu pensava assim, é porque ele não sabe muito, ele tudo diz que é Deus, porque ele não sabe não tem, não tem resposta, eu até fiz uma, uma gravei um, uma mensagenzinha pequena e mandei na internet chamada Deus proverá, tudo para ele que não sabia responder, você pegava ele assim, ele não tinha resposta a resposta dele era, Deus proverá <risos> mas ele sabia que ele estava falando, ele sabia então Deus proverá né? eu cresci nesse lar Cresci vendo Deus fazer maravilhas extraordinárias. Cresci vendo Deus entortar o entendimento de sábios. Não que ele queira entortar o entendimento sábios, mas quando o sábio estriba-se no seu próprio saber, em provérbios diz assim: que maldito o homem que se estriba no seu próprio entendimento. É isso que ele está dizendo. Eu vi muitas vezes. Aqui na igreja nós vimos coisas que não tinham solução em todas as áreas da saúde, financeira, familiar, casamentos. Eu não, não creio que Deus mudou. Mas o problema é que nós não podemos buscar a saída em outros lugares ou em outros deuses tem saída? eu quero que você me responda, tem saída? então você já respondeu, o seu problema tem saída e você vai agora precisar de fazer uma coisa que Josué fez ouvir muitas vezes nós gostamos de falar muito mas não gostamos de ouvir não temos tempo para ouvir, nós só queremos falar Segunda coisa, você não vai confrontar Deus, mas Deus, isso é um absurdo, o que, que é isso? não vamos sair com esse povo ainda aqui, dá volta, 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 e, volta. Ah! e a muralha vai cair? Eles vão rir da gente, vão pagar mico, se fosse hoje, diria isso, vão pagar mico. Você não vai duvidar, você vai ter fé. Terceiro, Deus vai dizer assim, pode começar, obediência. obediência irmãos, eu, seus irmãos estão esperando uma resposta melhor, eu não tenho para vocês eu só aprendi essa há muitos anos mais de anos eu só tenho essa, eu não tenho outra confiar em Deus mas eu tenho aprendido isso sim, eu tenho treinado a não ficar tentando entender como é que Deus vai fazer muitas vezes amados nós murmuramos dando volta em volta da muralha nós estamos murmurando imagina na sexta volta eles olhando ô Jaquim fala Celestino você está vendo alguma rachadura na muralha? não, já estamos na décima segunda volta seis da primeira e agora estamos na sexta da segunda só falta uma José, você entendeu direito? Ela é para fazer isso mesmo. Nós somos assim ou não somos assim? Somos assim. Se não começarmos a vir ruir, ela vir desmontando, a gente não acredita que ela vai cair. Mas ela vai cair. E Eu quero orar pela sua vida agora para ela cair. Seja o que for. Eu queria ensinar sempre a essa igreja, não tenha vergonha de vir à frente igreja, não tenha. Eu quebrei essa coisa na minha vida por que que eu tenho que vir à frente? por que que eu tenho que, eu posso ficar aqui pode, mas quando se chama para vir à frente você tem o problema, é para vir à frente você imaginou, oh, irmão Josué eu tenho fé em Deus, eu vou dar eu vou dar a volta só no pensamento não, é para ir, é pra caminhar, Deus quer que você faça isso, então eu quero chamar você à frente, que tem alguma muralha a gente colocou ali, né, uma parede para dar a entender que você não tem para onde ir, não tem porta, você não está vendo porta nenhuma ali. Seja na sua vida profissional, matrimonial, familiar, pai com filho, filho com pai, dificuldades financeiras, seja o que for, eu quero te mostrar o agir de Deus na sua vida. E nós vamos estar aqui para conferir, com o passar dos dias. Vamos ficar de pé aqui. Se você tem e quer apresentar ao Senhor, quer trazer no altar, a menos que você queira ficar com ela. Mas se você quer apresentar e trazer no altar, como prova de, não, eu vou ali, vou confirmar. Então você vem à frente aqui, eu vou estar orando daqui, você vai entregar não para mim, mas para o altar. Vai entregar para Deus. Vem aqui, em nome de Jesus. Pode vir.